0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion. Estamos aquí conectados con Rodrigo, mi hermano.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Un poquito accidentada, pero bien. Sí. Con ánimo aquí presente.
0: Anda dolorido, pero está bien. Sí. Ya. Y bueno, mi compañero leal en el podcast, ya llevamos... Este nuestro séptimo, séptimo capítulo. Y hoy nos va a acompañar eh, Valentina que en Instagram es astropanda.13, que ella ya estuvo con nosotros en el primer episodio y tenemos también invitado al flamante ganador de nuestro concurso.
1: Al contento y feliz ganador claro, de nuestro
0: concurso. Christopher Quintul, que en este preciso momento está conectado con nosotros y le vamos a dar la palabra en un ratito para que nos cuente cómo fue su experiencia con el concurso. ¿Ya? Pero antes vamos a hablar un poquito de cosas que pasaron esta semana respecto al podcast, que nos tienen bien contentos. Lo primero es que lo publicamos en Instagram, ya tenemos más de 100 suscriptores en YouTube, que está buenísimo. Muchas gracias a los que nos escuchan por YouTube, porque en realidad esto es de multiplataforma. Eh, otra cosa es que en Spotify también ya tenemos más de 250 suscriptores. Y, eh, y nos han calificado 29 personas con 5 estrellas, solo con 5 estrellas.
1: Yo todavía no puedo calificar, no sé dónde está la opción. Eh, ya, pero tú no debieras calificar. Es que yo me quiero felicitar a mí mismo. Ah,
0: perfecto. Sí. Pero ahí la invitación es a los que nos escuchan por el, por Spotify, que vayan a el canal del, del podcast y si quieren calificarnos bien, nos califiquen bien. Si nos quieren calificar mal, no lo hagan. Absténgase. No, no, hagan lo que quieran. Y lo otro, contarles, a lo mejor algunos no saben que también tenemos un canal de TikTok, ¿ya? Y en TikTok tenemos 3.400 seguidores. ¿ya? Ha
1: subido como la espuma.
0: Como la espumita. Pero aquí porque les gusta estos cortos, estos videos cortos que hacemos del podcast, que tienen un poquito del audio y los hemos subido y les ha ido súper bien. Y lo otro, comentarle a todos que estamos en SoundCloud, que siempre hemos estado. También estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y ahora estamos en Anchor FM que es un, un sitio de Spotify también, que es comprado por Spotify. Ahí estamos alojando y se puede escuchar ahí. Y en Amazon Music, si es que... Así que si quieren recomendar plataformas en las que estamos, son todas esas. ¿ya? Pasemos al concurso. Eh, lo primero, le vamos a agradecer a la infinidad de participantes. Tuvimos comentarios válidos dentro del, del concurso. Más de 120 participantes. ...todas personas que se querían ganar la polera de, de, de Goetia Store... ...que a todo esto agradecemos a Goetia Store... ...que fue la que se
2: puso... ...y confió en nosotros conf, para este concurso... ...confió en este
0: proyecto... este proyecto sí. sí ...y nos ofreció esta polera... ...y muy agradecidos la verdad... ...así que compren en Goetia Store... ...que están muy bonitas las poleras... ...y eh, ahora vamos a hablar con... ...el personaje del momento... ¿Ya? ...el ganador... ...el gran y flamante ganador Christopher Quintul, que está conectado ahora con nosotros. Hola, Christopher, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo estoy bien allí, desde Valdivia. Desde Valdivia, mira.
0: Mira, desde Valdivia. Qué casualidad. La gente no sabe. ¿eh?
3: Qué
0: Pero ahí Christopher nos va a contar un poco la experiencia. Bueno, lo primero cuéntanos cómo nos conociste, cómo llegaste al concurso, por qué te gusta la serie. Expláyate un poquito.
3: Eh, bueno, a mí el, el concurso me lo envió un amigo que sabe que soy fanático de Evangelio, muy muy fanático eh, así que le mando un saludo al Seba Mena que fue quien que me, el, el me envió el concurso y eso que conocí el podcast que estaba muy bueno eh, Ya eh, a través del concurso conocí el podcast y empecé a escucharlo y nada, contento igual de que hay un espacio para la gente que ama Evangelio eh, y donde podamos conversar todos porque el podcast es súper abierto a, a los fans así que nada, bacán con, con el tema Qué bueno que te guste eh, la, la serie yo la conocí eh, cuando era muy niño, tenía como 4 o 5 años la vi en televisión, me acuerdo tengo como recuerdos así de, de algunas partes de, de Evangelio de muy chico y quedé muy fanático desde esa edad y la he visto un montón de veces y la voy a seguir viendo así. de hecho ahora como se salió el puntapié para ver, volver a verla
0: sí, a mucha gente le ha pasado que por el podcast dijeron ah la voy a volver a volver la voy a volver a ver
3: Sí, pues.
0: Ya, y al concurso llegaste también por la misma persona que te recomendó el podcast. Sí,
3: sí, o sea, me envió, no, me envió el concurso. Ah, te envió el concurso. Envió el concurso. Sí, de ahí, de ahí conocí el podcast. Ah, perfecto, ya.
0: Y bueno, cuéntanos, tú saliste sorteado, ganador, eh, ¿qué te pareció la experiencia?
3: Eh, nada, eh, súper buena la verdad, súper buena la experiencia. Eh, Pasó algo curioso, así que eh, estaba mandando mis datos para que eh, me hagan el envío y los chicos de la tienda me dijeron oye eh, pero tú eres de Valdía y yo le dije sí ¿por qué? porque nosotros somos de Valdía también y fue como oh son de Valdía y me empezaron a decir dónde como tenía como el lugar donde distribuían y me dijeron eh, y la teja que es un sector que que acá y dije Es eh, eh, a dos cuadras de mi casa ah. entonces está, no está arreglado hay formas
0: de leer esto o, está no, aquí, no. o están aquí... las
3: es... pantallas prueban todo <ríe>
0: Tú sabes que hoy en día en la era de la tecnología, todo puede ser Photoshop, en Photoshop. Photoshop 20, y es que yo ocupo 20, no, pero qué buena coincidencia, más encima, claro, porque ese es un tema, esta tienda era de Valdivia, nosotros nunca lo dijimos, pero claro, había que costear ahí un, un envío, pero ver, tú lo vayas a ir a buscar, así vayas a ir caminando a buscarlo.
3: Sí. sí, ya coordinamos con los chicos cuando era ir a buscarlo y súper buena onda, así que recomendados los productos, están
0: súper, súper bacanes. Sí, súper bonito.
3: Sí.
0: Oye, y bueno, es lo que esperamos nosotros es que ya cuando tengas tu, tu polera te saques la foto, la subas a las redes sociales, no, no
1: quedes para poder compartirla,
0: claro,
3: oye, sí, sí, bueno. perfecto, perfecto, ah, sí, la, la hora está muy buena, así que feliz de lucirla,
0: ya, perfecto Oye, eh, ¿algo más que quieras decir? Bueno, eh, contarle a todos que Christopher eh, va a estar invitado en unos capítulos más adelante, pues lo conocimos por el concurso y se inscribió, para estar en uno de los capítulos. Eh, ahora lo lo quisimos tener para que saludara y, y pudiera contarnos qué le pareció lo del concurso. Pero, ¿qu ¿quieres decir algo más?
3: Eh, no, o sea, voy a mirar la serie otra vez para ponerme al día y cuando toque eh, hablar del capítulo en cuestión, estar como con la idea fresca.
0: Super, super. ¿Algún saludo quieras mandar?
3: Eh, no, un saludo al amigo que me recomendó el, el podcast. Gracias, eh, Seba. Así que.
0: Gracias, Seba. Yeah. Perfecto. Pero que no. escuche. Lo más grande, Seba. Sí. Super. Bien. Ya, pues, Christopher, muchas gracias. Gracias por participar. Gracias por. Eh, no, y te felicito por, por haber ganado el concurso y la polera.
3: Sí, gracias a ustedes. Bueno, vale.
0: Ya, pues, que estén muy bien. Ya. Yeah.
3: Chao, cuídense.
0: Chao. Ya pues, estamos. Oye, me me, me, coloca, me coloca, contento esto. Me,
1: me, me alegra la. Me, el alma. De,
0: me de verdad al... me emociona que porque no, nunca pensé que íbamos a tener hasta su auspiciado. Oh, si estamos en nuestro nivel. Ya. <risa> y tenemos sorpresas. No, hay, sorpresa, hay otras sorpresas, sí. se viene. Al final del podcast vamos a dar una sorpresa también porque seguimos tratando de, de que nuestros auditores tengan beneficios. Ya. Por, por escucharnos y porque agradecemos obviamente toda la participación y ahora hablando de participación vamos a pasar a la esta es mi sección favorita del podcast que es la encuesta semanal la encuesta semanal que la semana pasada fue eh, polémica porque fue muy difícil sí. <ríe> muchos se equivocaron pero esta no fue tan difícil pero igual se equivocaron igual no, equivocamos,
1: sí, no se equivocamos varios se
0: equivocaron digamos las cosas como son Sí. bueno la pregunta era eh, precisamente en el capítulo el que vamos a hablar hoy día eh, se explica cuál fue la razón del segundo impacto. Ya, lo vamos a hablar más adelante, pero en este capítulo se explica. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la explicación? Y las alternativas eran A, una bomba nuclear lanzada por Nerf, B, la caída de un meteorito en la Antártida, C, experimentos realizados con el primer ángel, y D, por causa de los marcianos. Y la respuesta correcta era la C experimentos realizados con el primer ángel que la verdad la mayoría respondió bien, o sea 82 personas respondieron bien, de un total como de 110 personas que exactamente, 110 110, cierto, sí que contestaron, así que agradecemos la participación eh, 22 personas respondieron que era la caída de un meteorito en la Antártida,
1: 22 personas respondimos yo sí, me, yo me Rodrigo equivoqué.
0: se equivocó porque esa es la versión eh, oficial, oficial claro. no la no oficial. Porque en este capítulo explican que fue el, el experimento realizado con el primer ángel. Y eh, tres personas pusieron que fue una bomba nuclear lanzada por NERF.
1: No no, no, no.
0: Pero la más chita es que hubo tres personas que pusieron que fue por causa de los marcianos. <risa> Pero mira, hay que una persona que, que respondió que yo conocía. Y fui a preguntarle, pero ¿cómo respondiste eso? Si tú sabes que se me apretó. Digo, uh -huh. Cuando iba pasando rápido la historia, pasó a apretar con el dedo, eso dice. Entonces eso les pasa por pasar rápido nuestra historia ¿no? Se equivocan y quedan como ignorantes de la serie. Claro. Entonces no va, cuando entre... No, yo, yo también me pasé rápido y apreté sin Seguro, tirar? no, porque esa está más arriba. Claro. El de, este el dedito está más abajo. No, tú te equivocas. Pero eso. Oye, muchas gracias por la participación. Eh, a mí me encanta esta, esta sección porque me encanta ver a los que se equivocan. <ríe> me río. Y, y cuando los conozco les mando mensajes. Jaja, ja, te equivocaste. Me gusta verlos caer. Eh, y lo otro, tuvimos dos preguntas que salieron así, preguntas abiertas, que también un, hartas personas nos, nos, nos contestaron. Esa, esos comentarios los vamos a leer al final del, del podcast, ¿ya? Para que se queden hasta el final los que Por lo los, menos los, los que contestaron claro. Los que hayan contestado los vamos a leer al final ¿ya? Y ya lo dijimos Les tenemos una sorpresa también al final del capítulo Algo que yo creo que les va a gustar mucho Es un nuevo concurso Y eso, que lo vamos a estar anunciando Entonces ahora Pasamos a la sección Podríamos tener una cortina así Resumen del capítulo Pero no lo tenemos eh, Así
1: que imagínense
0: Imagínense a ¿no? ustedes en sus cabezas eh, yo ya desde la, el capítulo pasado ya estoy siendo esto. yo antes hacía este resumen, ahora lo estoy sacando del sitio fandom.com El resumen que hacen en el, en, en el apartado de Evangelion, ya así que ahí va la, la mención, no es algo que hice yo Así que lo voy a leer rapidito ¿Qué pasa en este capítulo? Hay una empresa, la Japan Heavy Chemical Industry Va a realizar una demostración de su robot prototipo llamado Jet Alone esta unidad posee un reactor nuclear interno y fue desarrollado con la intención de reemplazar a las unidades de los Evangelion. ¿ya? A este evento van Misato y Ritsuko como invitadas en representación de NERV. Cuando están en la presentación Ritsuko empieza a cuestionar al ingeniero a cargo de este, de este experimento o de este prototipo y le advierte los riesgos de utilizar un reactor nuclear dentro de, de un robot que es de combate o sea, tenía un reactor es cosa de Chernobyl, sí, digamos. Claro. De, todos sabemos y este responde que este robot es mucho más práctico que un arma que funciona menos de 5 minutos palo, Directo
1: a la canilla, ¿no? sin
0: su cable de energía y que más encima fuerza a los pilotos a situaciones de intensa inestabilidad mental Ahí yo creo que él estuvo escuchando nuestro podcast Sí, sí se dio
1: y, el, el análisis de, de la psiqui de
0: Sinji. De Sinji, como lo creo el que es que Sinji pilote el, el robot Bueno, la cosa es que luego eh, Incluso este ingeniero muestra fotografías secretas Top secret del, del EVA en su modo ber berserk Y dice que el Jet Alone es una unidad controlada por una computadora Por lo tanto nunca se... Perde se...
1: Se descontrolaría. Se, descontro, de esa se
0: descontrolaría. Incluso va un poquito más allá. En la serie del 95 habla que es como una mujer histérica. Cosa que hoy. Sería perdón, cancelado. Cancelado totalmente. O sea, funado, funado. Chanchito. <risa> o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero a todo esto, Ritsukwai se mantuvo impadiante semejante Insult. provocación. Sí eh, Y este gallo afirma que. Da... Él revela finalmente al público que están trabajando en poder tener un campo AT como el que tienen los EVA y que no les va a llevar demasiado tiempo encontrar la manera de instalar esta cualidad en sus, en sus naves. ¿ya? En ese momento Ritsuko parecía estar un poquito enojada durante el debate, pero Misato se mantenía más bien indiferente. Estaban ahí las dos aguantando esta discusión. Sin embargo, después del evento aparece Misato pegándole patadas a un, a un closet así, pero en rabia con el tipo muy enojado por las soberbias declaraciones del, del tipo. O sea, le cayó como pata. Después, momentos antes de la activación del, de la prueba del robot, eh, se ve que los sistemas son saboteados y los agentes del departamento... O sea, se entiende que es por los departamentos de inteligencia de NERV. Debido a eso, el robot se sale de control en la primera demostración al público. ¿ya? Eh, la situación es súper grave porque se pierde control sobre las barras que controlan el reactor termonuclear. Estas no responden y se, el, el reactor se empieza a sobrecalentar y ese estallido nuclear eh, parece inminente. Misato entonces, que no tenía conocimiento del sabotaje, decide actuar por su cuenta y llama a Hyuga, uno de los ingenieros de NERV, y le pide que envíe al Evangelion, la unidad 01, y tiene un plan que consiste en acceder al cuarto de control que está ubicado dentro del robot y desactivarlo. ¿Ya? Reiniciar como el sistema operativo su... El típico. Sí, claro. Apaga
1: y prende. Apaga y prende. La pH. sí, claro.
0: Luego de solicitar la contraseña al, del sistema, pues esto tenía contraseña. Claro. Eh,
1: ¿1, no, tres ¿no? Claro. ¿o? Gatito.
0: gatito. Okay. Eh, le solicita la contraseña al, al ingeniero. Misato se viste con un traje antirradiación y se sube a la nave que transporta a Leva. Van volando. Y después de explicarle el plan a Shinji, se, se sube a la mano de EVA-01, que, que es lanzado desde el aire para perseguir el objetivo, este Jet Alone. Cuando, alca cuando lo alcanzan, el EVA eh, lo frena y mete a Misato adentro del, del robot. Finalmente puede acceder al cuarto control, pero descubre que la contraseña no funciona. A todo esto la contraseña era Esperanza. Esa era la contraseña, no era Gatito. Y eh, no funciona la contraseña y se da cuenta Que alguien alt alteró maliciosamente El software, ahí se da cuenta que hubo un sabotaje Entonces Misato Intenta empujar las barras de control Estas barras del, del reactor termonuclear Pero no tiene la fuerza Necesaria para lograrlo Y justo, esto como en las películas Al, al último segundo sí que esto va a explotar eh, Vuelve toda la normalidad el sistema operativo Se reinicia y El, el robot se detiene Poco después Aparece Ritsuko que le está informando a Gendo que, excepto por la intervención de Misato, todo salió como estaba planeado. Es decir,
1: esto, esto. fue un sabotaje de enero. Exacto.
0: Eh, y después del incidente, el proyecto del Jet Alone fue cancelado. cancelado. Eso es un poco el resumen de la acción de bueno. este capítulo. Vamos un poco a los datos: datos, datos del. Oh, lo que siempre pregunto: tus comentarios de este capítulo.
1: Lo primero que quería decir es que eh, hay, hay el comentario que hiciste acerca de eh, las mujeres para parece del sí. año 95 eh, cuando están en esa reunión hay varias mesas con hombres y las únicas mujeres son eh, Retsuko y Misato y ellas las ponen en una mesa así como humillándolas en una mesa gigante ellas dos así como chiquititas como que los hombres quieren humillar y al final son ellas las que solucionan en, entre comillas sí. el, el no, no entre comillas
0: bueno. son las que lo provocan y lo solucionan claro. al mismo o sea, tiempo no, pero de, de cara a estas
1: personas son ellas las que lo solucionan entonces sí. como que Nerf se quiere mostrar superior en todo sentido frente a porque también hablan de que hay otros proyectos que, que están haciendo robot no solo este este chino ya. creo que es chino
0: no sé si es chino
1: o creo que hay unos chinos que quieran... Hacer... No me acuerdo bien cómo era la cosa.
0: Ah, no. Yo sé lo que te dicen. No, pero eso son las construcción de los otros Eva Sí, pues. Sí. Eso, sí, pues. Sí, eso llama la atención. ¿Qué otra cosa del, del capítulo?
1: No, después el, el tema de que Shinji... Por primera vez ve a Misato como una mujer que... Como que la ve madura. Claro. Ya no la ve como algo así de un desastre. Sino que la ve con, como decidida. Y, y, y que hace cosas buenas. La ve así como... Como con admiración. Sí. Más que como la... la la típica decepción de, de esta cara que te sorbe nada, qué sé yo.
0: Ah, perfecto. Sí.
1: Pero después se da cuenta que fue solo en ese momento y sigue siendo la misma de siempre.
0: Sí, ¿sí? Sí. No, a mí este, este capítulo en general, cuando vi la serie era como, yo hice este capítulo es como ¿qué pasó aquí? Como, era, era raro, tenía como otro tono, tenía, era sub, era como de acción pura, claro. este robot así, que hay que más, como y dónde está el ángel y dónde está pero la verdad que ahora que lo vuelvo a ver y tiene, tiene hartas cosas de este capítulo que son claves para la historia y que y de hecho es como es como que trata de pasar piola con esto del robot y la cuestión, pero al final aparecen muchas hay mucha información en este capítulo de la, te diría que de los que han pasado es el que tiene más información de cosas así muy claves que van a pasar en la historia eh, dato así general eh, la oficina de Gendo eh, se nota que aparece al principio del capítulo y está en la cúspide de la pirámide de hecho esta, la pirámide tiene como una línea y ahí están las ventanas de la oficina de Gendo y, y de hecho la muestran de color morado como el de Leva y tiene en el cielo el árbol de la vida que es un, un, yo no lo conozco muy bien pero sé que tiene, tiene mucho que ver con, la, con las relaciones humanas y un poco de lo que habla la serie eh, me gustaría que alguien es, es, especialista en esto nos pudiera explicar acerca del árbol de la vida y tiene otra imagen en el suelo, que no me acuerdo cuál es, ¿ya? pero que también tiene que ver con, 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 no sé si es religioso o de la cábala. Eh, la sombra del escritorio y la figura de Gendo en esa imagen lo hacen parecer o como un barco en el agua, o pa podría parecer una estrella de Adán, si tú te fijas más o menos, porque tiene como seis puntas. Eh, puede ser, como puede ser. Yo lo vi claro. una vez y dije, oh, mira, mira, mira lo que parece esto. Eh, bueno, es que se sabe que Gendo es el que quiere sabotear el jetalón porque puede resultar mejor que Leva, que es conducido por un niño. Eh, y lo que es interesante, bueno, ahí lo voy a nombrar: que hace una escena paralela de la prueba del jetalón con la primera prueba de Leva 01. Para mí, este capítulo se trata de Misato, principalmente. Es Misato y el segundo impacto. Para mí, esas son las dos claves de este capítulo, más allá de lo del jetalón. Eh, da muchas pistas. De misato, de lo que después se va a saber de ella, ya. Eh, misato comienza siempre en la mañana con una cerveza, ya que es un poco lo que es esto. Que, y Sinji le dice que no, eh, lo normal es que la gente tome café. Claro. Y Misato le dice: Bueno, la tradición japonesa es tomar saque en la mañana, así que esto no, no está tan malo, dice. De ocuparte la encuentro genial. Ese diálogo lo encuentro muy bueno. Eh, cuando Sinji se va del, del departamento, eh, pero también perdí, perdí. Cuando, Ah, cuando Shinji se va de, del departamento, Misato llama a seguridad para que lo sigan. ¿ya? Eso puede ser porque o está preocupada de que le pase algo o no quiere que se vuelva a escapar, como fue como en, el, ver, en el capítulo 3, se ¿cachai? Cuando se, se escapa. Pero él está. Se, se cacha que está como observado. ¿ya? Eh, eso tiene que ver con algo que después dice Misato. Eh, que el trabajo de ella es cuidar a Shinji. Ya. Y, y ese trabajo, en cierto sentido, ella, a veces se le sale frente a Shinji que muchas cosas de las que ella hace son parte de su trabajo. De hecho, en este capítulo se le sale. Eh, de hecho, Misato, por eso hoy, en este capítulo va al colegio de Shinji así como a hacer la presentación. Eh, hoy día trae a tu apoderado. Nunca se sabe para qué va en realidad, es como va a ir y va a conversar y no sé qué. Causa sensación cuando llega. Un detalle: llega en un auto rojo.
1: No llega su auto azul El típico,
0: uh, cambio el auto o, e Tiene otro color, no sé por qué No se, no se explica eh, Cuando En una parte del, del capítulo Ritsuko le está contando el verdadero origen Del, del segundo impacto A Shinji Y Misato se ve así súper afectada y, y media molesta O sea, el tema no le gusta es Claro o ahí hay una clave de, 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 de lo que ha pasado o de, de la relación que tiene Misato con el segundo impacto, ¿ya? Y en el, en el, en el copia así como de la trama del capítulo, Misato es la que toma la iniciativa para detener al robot que está fuera de control sin que nadie se lo pida, es decir, tiene un sentido como del deber y de una valentía y, y, y un arrojo, se podría decir altísimo eh, Ritsuko trata de que no lo haga, obviamente, porque, porque Ritsuko ella sabía algo que... O sea, no sabe. Le dice, oye, no no tiene sentido. De manera sutil le trata de decir, ¿para qué lo vaya a hacer? No tiene sentido, no lo haga. Pero nos da a entender que ella sabe del boicot. Por otro lado, tú lo dijiste ¿eh? en este capítulo, Shinji también está distinto. ¿ya? O pasan cosas con Shinji que son súper interesantes. Puno le molesta que Misato sea tan descuidada y desordenada en la casa porque, pero además a Shinji le molesta que su entorno la perciba positivamente a Misato, como que es bacán, es una capitana de NERV es lo mejor, es guapa tiene buen auto, le molesta porque él conoce como la intimidad de Misato Ya, eh, Shinji de hecho no quiere que vaya a la escuela porque le da vergüenza ya, porque se viste más escotada como que no quiere, de hecho le, le da a entender va a ir, trata de ir no vestida así claro. eh, y de hecho se entristece un poco cuando eh, al decirle que no vaya, Misato le dice no te preocupes si esto es parte, porque él le dice no vayas porque seguro tienes mucho trabajo y Misato le dice no, no te preocupes si esto es parte de mi trabajo, y ahí Sinji sad, se pone claro. triste porque es como, ah,
1: o sea lo haces no porque quieres, claro, es, es tu obligación
0: sí eh, y ahí en ese momento Misato también pone cara así como que se arrepiente de haber dicho eso sí. como que se le sale, eso es lo típico que hemos hablado de Misato, como que no sabe medir la claro, distancia claro. así de lo que tiene que decir eh, lo que sí es que cuando después Shinji se va se ve feliz, no sé si en este capítulo es bonito este capítulo en ese sentido porque Shinji va feliz con sus amigos caminando, que lo pasaron a buscar para irse al colegio, es como tú quieres que esa sea la vida de Shinji va contenta, se le ve la cara contenta eh, ahora Cindy cuando está desde la ventana del colegio esperando que llegue Misato está observando el ángel destruido que se ve, está así en mitad de la ciudad y ahí podemos ver este ángel eh, que se ve la sangre dentro de él como que, que, que en el capítulo anterior nos vimos, pero se ve que tiene así como manchas de sangre o sea, uno puede ver que había como materia orgánica. ¿Te que en el capítulo anterior decíamos que era como esta... Esta pirámide, o sea, este cubo. Perfecto, perfecte. que no se sabía nada sí, de él sí, y sí. que era muy raro. Así como no sabía si era orgánico o no orgánico. Bueno, en este capítulo igual muestran algo de sangre. Y da a entender entonces que sí era algo orgánico. Eh, después, el, cuando cuando Shinji... Cuando llega Misato, Kensuke y, y Touji le dicen así... Nosotros dejaremos la paz del, de la tierra en tus manos. Tú déjalo a nosotros a Misato. Así como diciéndole. Tú no te preocupes de Misato. Que nosotros nos podemos preocupar de ella. En una manera así o de molestarlo obviamente. Pero esa, esa, esa frase. Que dejaremos la paz en, de la tierra en tus manos. A Shinji le queda muy grabada. Porque en la escena siguiente. Shinji se está preguntando. ¿Qué son los Seba? Y ahí yo creo que hay algo súper importante. Del nombre de este capítulo. Que es fabricado por el hombre. Que hacen alusión a, al robot, pero también hacen alusión a la fábrica de Evas. ¿ya? Sí. Eh, y si se pregunta qué son los Evas, ¿sirven para mantener la paz en la Tierra? Él se pregunta porque en realidad él ve todo lo contrario, ve guerra, ve destrucción. Dice que las cápsulas le huelen a sangre. O sea, eh, ahí nos está dando algo que no sabíamos, o sea, olores dentro de la, del, del robot, robot entre comillas. Pero a pesar de todo eso, dice que él se siente seguro dentro de Leva. Y ahí hay otra clave que todavía no lo había dicho nunca. Y que era algo que nosotros nos preguntábamos un poco en el, en el, en el, el podcast. O sea, todo el sufrimiento que le produce todo eso, pero él sigue pilotando. Claro. Pero lo sigue piloteando porque él se siente seguro dentro de Leva. Y, y en este capítulo lo dicen ahí y lo dicen más adelante también Misato. Eh, ahora, hay un momento en que Sinji está leyendo... Eh, porque él se pregunta, no sé nada de Leva. Y estaba leyendo como un documento mientras bajaban en un ascensor desde la parte arriba de Leva, en esta típica imagen como mea morá, que está el líquido de Leva. Iban todos los ingenieros de NER conversando: va Hyuga, va Ritsuko, Misato y se me olvidó la, la niña, ¿cómo se llama? Iban conversando de que eh, el presupuesto de Leva una cuestión. Van, y, pero nadie pesca a Sinji. Shinji está callado y se nota ahí nuevamente eso que te digo yo, que es la distancia, que Shinji está como fuera de ese grupo que lo refuerza mucho, como que él no sabe nada de NERV, no sabe nada de Leva. Él finalmente lo único que está haciendo es como hacer lo que Hace le dicen que, claro. que es lo típico eh, pero él no participa un poco de la dinámica eh, y tampoco a nadie le importa lo, así que Shinji esté ahí es como nuevamente esa como utilización de Shinji y cuando Misato al día siguiente despierta así formal eh, bien, bien como preparada para ir a esta presentación del jetalón del Sinji queda así Sinji y que Pen Pen que tú te claro. quedan así los dos boquiabiertas con, con la, la apariencia de Misato Singi, al final hacia el final del capítulo se preocupa porque cuando van a hacer todo este plan eh, Sinji no quiere que Misato muera se invierten un poquito los roles Exacto. los roles de, de lo que fue el primer capítulo incluso que ya ahora está protegido en el EVA y él sabe que está protegido y que no le va a pasar nada, pero Misato eh, está ahí en el donde las papas queman. Claro, y está súper expuesta a morir claro. y él no quiere que muera. Entonces la relación está así como súper afiatada, súper afianzada. ¿ya? Eh, eso. De los EVA se nombra la llegada de una próxima unidad la 02, cuando están hablando los ingenieros que ignoran a Cindy, ahí están hablando precisamente que va a llegar la unidad 02 desde Alemania tu amiga, no, mi amiga. Tu amiga que... perdimos la mitad de los auditores del podcast por tu culpa eh, va a llegar y eh, el equipo de NER se queja que es costoso mantener los EVA y que no tienen suficientes fondos y que de ello depende el futuro de la humanidad ya eso ya lo sabemos, ya lo han dicho ahora, Retsuko dice no solo de EVA vive el hombre y eso yo creo que no es...
1: No, eh, una frase al azar. No. Hay un mensaje <risa> subliminal. No,
0: y en el episodio está muy bien pensado, porque el del dicho es como no solo de pan vive el hombre, pero aquí no. dice no solo de Eva vive el hombre. Y es porque también más adelante dicen que los altos costos que significa financiar a Nerv, este ingeniero cuando está increpando a Ritsuko en la presentación del Yetalon, dice que toda esa carga presupuestaria que está financiando a Nerv eh, eh, prácticamente sirve para alimentar a millones de personas. Entonces... ...la plata de alimentos se va a los EVA... ...pero no solo de EVA vive el hombre... ...una cosa o está, sea, ...hay un juego de palabras... ...que es, yo lo encuentro súper inteligente... ...que no me había dado cuenta... Eh, ...cuando se anuncia que se aprueba la inversión... ...de todos los países... ...de construir la unidad 06... ...en ese momento está yendo, viajando en avión... ...yendo a pedir más plata... Fondos. Claro, fondos. ...y se acerca un gallo que no se sabe quién es... ...que representa otro país... ...que no sé cuál es... ...y él le dice que la unidad 06... 06. O sea, ya sabemos que la 2 va a llegar a Japón Alemania. desde Alemania y que ya se aprobó la construcción de una número 6. Incluso él dice que se va a construir hasta la número 8. ¿Ya? Pero que no hay piloto para la unidad 08. O sea, hay muchos EVA. Y nuevamente, construido por el hombre. O sea, hay un plan de construir muchos EVAs Y ahí lo dice en este capítulo. Y dejando, bueno... El compañero de viaje le indica que el presupuesto para la toma de muestras está aprobado. Yo creo que ahí hay un tema, la toma de muestras. Que, eh, yo creo que ese punto se conecta con el núcleo del ángel que encontraron en el. Eh, cuando vencieron al segundo ángel. El segundo ángel. Sí, era el segundo ángel. Sí,
1: que estaban revisando el, la pelotita roja cuando. Correcto. El tema de las manos, sí.
0: Sí, era el segundo. Eh, y Gendo responde que al consejo le interesa su supervivencia y que la meta les afloja la billetera eh, el regreso a los ángeles es parte de, clave para el plan o sea estudiar a los ángeles es parte clave ¿ya? o sea tienen algo que ver y eh, Gendo indica que los ángeles han regresado y que la única opción es vencerlos el compañero que está en el avión con él dice indica que no quiere que se repita el segundo impacto entonces nuevamente la clave de después de lo que dice Ritsuko que fueron los ángeles los provocadores del, del, del segundo impacto y que nadie quiere que eso vuelva a pasar es decir podríamos decir que la, la guerra esta de los Eva y los ángeles es una guerra porque no se vuelva a producir el segundo impacto no por vencer solamente a, lo, a, lo, a los ángeles ¿ya? se podría decir, según lo que tenemos ahora por ahora, el segundo impacto que dicen fue causado por experimentos realizados con el primer ángel que eso ya lo dijimos en otra cuenta uh -huh. que, se que fue encontrado en la Antártica entonces sabemos que hay un primer ángel
1: que no sa o sea, sabemos que hay un primer ángel pero no sabemos quién es, no. o sea, cómo es
0: No. y la serie parte con un tercer ángel o sea,
1: nos falta descubrir cuál es el nos falta
0: un segundo ángel eso es importante, matemática pura y eh, bueno lo que dijimos NERV existe entonces como que lo que se deja entender existe para que en, yo creo que para, el, para la, es que esto tiene tantas capas pero para la capa de los, de los que saben un poco más que el público general es para que no ocurra el tercer impacto, para eso existe NERV, claro. pero no es solo eso
1: hasta el momento hasta, es para eso es eh, para eso
0: ¿ya? eso como así desglose oh, o sea, de, de, de los muchos datitos que se dan en, en en este, en este capítulo que ya lo viste yo creo que es de los más largos así análisis de datos, de datos sí. y pasa piola el capítulo hecho, hay muchos que yo no me he dado cuenta Claro, pero así hay mucho y yo creo que se me pueden hasta haber pasado entonces vamos a pasar ahora al análisis eh, vamos a, a invitar ahora a Valentina que se nos eh, inc se incorpore al, al podcast eh, Valentina, ¿estás por ahí? ¿estás sin micrófono? ahí
2: sí ahora sí Oh, ¿Cómo estás? He volvido. Ah, he volvido. Bienvenida
1: nuevamente. Bienvenido. He
2: volvido, he sí. vuelto. Yo sé que he vuelto, ¿ah? no me vayan a funar ahí por hablar mal, pero a mí me encanta decir, he volvido. He volvido. He vuelto. En gloria y majestad, porque el público lo pidió. ¿ah?
0: Mira, tiene, tiene, es bonito que hayas vuelto, porque tuviste la primera ah, que confió, quiso estar en el primer capítulo. Y, y ahora por un, por un impasse que tuvimos, parece que la persona que iba a venir no pudo, o sea, no parece, o sea, avisó con tiempo que no podía, tuvo un problema, va a venir más adelante, pero le preguntamos a Valentina y inmediatamente dijo que sí, sin ninguna condición, no pidió incluso aumento de sueldo. No,
2: fue
0: sí. directo. Directo.
2: Aumento de sueldo consistente en nada. En nada, ¿Ah? en cero. En
0: doble nada. En doble cero. Así que muchas gracias. Oye. No,
2: aquí. Siempre apañando, ustedes saben.
0: Muchas pañando. gracias. Oye, eh, cuéntanos un poco, a te, de nuevo preséntate, porque a lo mejor alguien todavía. ¿Qué sonó? Ah, fue Siri, me sonó. Eso, te escucho,
2: dice Siri. Sí, anda, anda, anda metiendo la cuchara anda, a Siri ya. Sí. A mí igual me pasó. Sí, Ahora <risa> antes más, de grabar.
0: Es que hasta Siri está interesada en el podcast. ¿viste? Cierto. Sí. Oye, eh, cuéntanos de tipo, porque yo creo que en el primer capítulo así pasó medio rápido los nervios del primer capítulo. Y... Sí. Ya,
2: bueno, me presento okay. nuevamente, yo... Siri, por favor, déjame presentarme. <risa> ya, bueno, me presento nuevamente, soy Valentina, eh, soy profesora de inglés, eh, estoy apañando aquí a los chiquillos Juan Pablo y Rodrigo desde el primer capítulo, capítulo 1 del podcast, eh, porque también soy una súper gran fanática de Evangelion, a quien quiero mandarle un saludo nuevamente al tocayo de Juan Pablo, o otro Juan Pablo, Juan Pablo Álvarez, un amigo de, de, de la vida, y él me metió en esta, en, en esta serie, en todo lo que se llama, todo lo que es el universo Evangelion es gracias a él, así que a él le debo toda esta participación, el interés y las chorrocientas mil veces que me he visto la serie. Así que gracias Juan Pablo, gracias a ustedes también por invitarme nuevamente, dejarme participar, es poder exponer todas mis ideas raras, locas y teorías conspirativas respecto al, a la serie. Y eso, y
3: Super. como dijo
2: Juan Pablo al inicio, eh, astropanda.13 en Instagram, para los que quieran seguirme, si alguien quiere conversar acerca de, de evangelio yo no tengo ningún problema en contestar mensajes. Eh, lo que sea, porque me encanta, amo, amo, amo. Y eso, partamos ya. entonces. ¿eh?
0: No, digamos también que yo no sabía ella de Concepción. Cerca de Concepción. Cerca de Concepción. Sí, sí. Uno como citadino asume que todos son de Santiago. Sí, como que Santiago es Chile. Santiago no no entonces... es Chile. No, es muy variado. Muy variado nuestro, nuestra audiencia.
2: Hay mucho, hay mucho público. Hay mucho, es un, público. un país demasiado largo.
0: Sí, uno se olvida de eso. Sí. Dale, nomás. Eh, comentemos, pues, ¿a qué te parece este capítulo? Ahí tiramos varias cosas. Vamos desglosando.
2: Bueno, en lo personal para mí este capítulo es una guerra de egos. Perfecto. Es lo que puedo rescatar de ahí, que este capítulo, el, el capítulo 7 de la serie, para mí representa la guerra de egos que siempre están librando la raza humana. Porque siempre, si te das cuenta, cuando se viene el momento de adversidad, en este caso, tomémoslo en el caso de la serie, que es eh, la aparición de los, áng o sea, de los ángeles, eh, lo que significa el pos una posibilidad de que ocurra el tercer impacto, o que se abra dentro de la sociedad dentro de la gente que ya sufrió el segundo impacto, una posibilidad del tercer impacto esto es que genera presión, estrés ansiedad, y qué hacen los gobiernos frente a esto como lo que puede también tomarse frente a todo lo que son situaciones de riesgo o guerra sobre todo, por ejemplo, lo que vemos ahora, eh, que está ocurriendo en el mundo que sí, es súper triste sí. eh, que intentan hacer o salvaguardarse a ellos mismos Tratar de verse superiores a los otros, a otras naciones, a otros gobiernos, porque eso les da estabilidad, eso les da seguridad. Claro. Y eso es lo que yo veo aquí. Veo que hay una lucha de egos constante entre diferentes naciones en el punto de tratar de crear alguna maquinaria, aparte del EVA, para ellos también sentirse con el nivel... Ya. Ellos tienen el EVA, pero nosotros también tenemos esto. O sea, sí. nosotros también podemos defender a la raza humana. Sí. Pero es simplemente eso, estar tra tratar de instintivamente, frente a todos estos malos sentimientos que genera una situación de estrés como lo es, en este caso, tomándolo desde la serie, el ataque de un ángel, el posible tercer impacto, es como me salva, me, me siento seguro haciendo esto. Aunque sabemos que tal vez no vaya a tener los mejores resultados pero ya digo, ya tengo algo, o sea, me puedo defender con esto, Claro. y lamentablemente nunca, por lo general estas ideas como rápidas, locas, medias impulsivas, nunca son tienen buenos resultados
0: sí, pero me gusta que lo asociáis a emociones, ¿eh? dijiste el estrés, la angustia que para mí no, yo no lo había visto así pero creo que tiene mucho que ver porque esta, esta serie para mí trata siempre de las emociones humanas y lo que tú estás describiendo es como, incluso como dijiste, súper actual. Como hoy la humanidad reacciona ante la amenaza de un otro, el poder, la angustia de ser invadido, de, de perder poder, de, de ser visto como débil. Todas esas cuestiones de nuestra sociedad. No, me encantó que, que lo, lo asociaste eso. yo no lo había visto.
2: Pero mira, fue súper, o sea... No sé si tal vez será como, no sé, esto eh, en base a mi emocionalidad, ¿Mm? pero yo lo detecté este tipo de cosas, eh, los gestos que a pesar de que sean dibujos, ¿Mm? eh, los gestos que generan los personajes, las miradas de Misato, ¿Mm? las reacciones de Shinji, esto, las miradas de Ritsuko también, eh, todo este tipo de cosas como que te va dando ese tipo de señas, pequeñas señas emocionales, por lo menos yo lo pude leer por eso. Y ahí yo empecé como, entre comillas, a tomar todo lo que es la trama, el plot del capítulo y llevarlo tal vez a este análisis que es como un poco más social, un poco más como político, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque también tiene mucho que ver eso. Entonces, por eso yo lo digo, este capítulo, más encima, incluso en la mitad del capítulo, cuando tú llegas así como al título que te sale en inglés, sale a Human Work. Claro. Un trabajo humano que se puede, tra literalmente. Entonces, es como... ¿Qué es más humano que luchar que la lucha de egos, que tratar de uno verse más superior al otro?
0: Sí, sí. No, súper interesante eso. Y, y concuerdo contigo de que eh, esta serie se va en esos casi fotogramas de, mi, de cambios de expresión, porque yo lo he notado mucho. Ahora yo parezco enfermo, así le voy poniendo pausa así cuando voy viendo cuadro el capítulo, casi que cuadro a cuadro. Ah, mira eso, cambió, <risa> movió una ceja que para mí no es no es aleatorio. O sea, como tienen poquito tiempo, es una serie que tiene capítulos cortos. Pero fíjate que en capítulos cortos pasa mucho. mucho sí. Y muchas, como decís tú, muchas emociones, muchos cambios, o sea, y mucha Y como encuentro que están tan bien percibidos los temas humanos, que aquí estoy de acuerdo contigo que así como si fuera... ¿Cuál es la palabra del día de hoy? El ego humano. Porque está así en todo, ¿ah? ¿eh? Desde desde la vergüenza que siente Sinji por Misato, que le da vergüenza que, que ella que es tan exuberante, tan con tanta personalidad, etcétera, etcétera y él que es tan introvertido le, le da vergüenza eh, los egos, como lo, lo, los compañeros de Sinji haciéndose los machitos dejaron a nosotros, a Misato que es un y te a pescar caché. pero igual, los egos pasaba
2: leche, mocoso Claro. a la, la mamadera, mejor será <risas> Más encima me da risa o sea, perdona dale, dale. De que me, me da como un poco de risa Así como la, la actitud de los compañeros de Chin, Así como, te dejaremos Así como en, al unísono Te dejaremos la, la, la seguridad del mundo en tus manos Y nosotros cuidaremos a Misato eh... Cabro chico, no te podía
1: ir". No Cabro chico, estoy
2: pasando Ponte en contexto, niñito. Me claro. da la de mirarlo así como si yo hubiese sido su profesor y le hubiese dicho, niño, ponte en contexto. El fondo está a punto de acabarse y tú más encima pensando en esas cosas, Preocúpate por vivir el día y ver si vas adolescentes, a vivir mañana.
0: ¿adolescentes? Sí, adolescentes. Adolescente. Sí, adolescente. Tienen 14 años, tiene por dónde. Eh, hormonas. Hormonas, sí, hormonales.
2: Hormonales. No, y
0: muestran, ojo, hay un detalle porque están todos ahí babeándose. Y hay dos segundos en que muestran a las niñas todas así paradas, mirándolos la misma actitud, así como, ¿qué? Es Todos gallos depravados, cachai. Sí, el,
2: pervertidos, el pervertidos, le dice la jefa escucha, de la clase? Sí, sí, estúpidos, pervertidos, Pervertidos, y es pervertidos
0: como... sí. Eh, yo no sé de eso, porque en mi colegio era. Éramos, de puro, éramos de puro hombre. No tuvimos. No se daba. No se daba esa cosa. O sea, éramos igual de estúpidos, pero no pero tenía. Del, del fútbol. Del, también, no, pero también del otro. Pero no teníamos compañías que nos dijeran depravados. O sea, nos, nos faltó alguien que nos retara. Sí. Eh, pero eso, la, el ego en este capítulo, efectivamente, eh, por ejemplo, también se ve, que bueno que lo pusiste, yo no lo había pensado, pero se ve en el cuando Gendo está hablando con este representante de algún país en el avión. Y dice como que ya todos están convencidos de, de construir el Eva 06, excepto Estados Unidos. Obviamente, el, el, el ego de los egos, pues, ¿cachai? Pero dicen, igual va a terminar cayendo. O sea, lo más probable es que acepten porque ya todos están en esto. Todos se quieren subir uh -huh. como al carro en, de la victoria. De la victoria, O estar con el arma poderosa. Y la ambición O ser también. parte
2: de la construcción del arma más poderosa.
0: Exacto, exacto. Y que ya vienen... que que ellos, el que está hablando, quieren integrarse en el número 8. O sea, como que todos quieren ser parte así como del equipo ganador. Claro. Exacto.
1: Sí. Todos Mira, quieren ser salvadores.
0: También... Todos quieren ser salvadores y ser salvados. Porque lo dicen ahí. Es como salvarse el, el culo. Po. O sea, sí. en los ángeles, el gallo dice, no queremos que se produzca un tercer impacto. O que se repita. Perdón, el segundo impacto. Entonces es el miedo. En lo que decís tú, si lo dijiste súper bien, es como el estrés, la angustia es lo que hace que de pronto empezás a tener estas reacciones de que tu ego tú quieres acaparar mira, es como la gente en el supermercado oh, hoy me voy a meter la espada de los caballos <risa> cuando pasa cuando pasa, qué sé yo lo del estallido ¿qué es lo primero que pasa?
1: acaparar las cosas en supermercados todos supermercado.
0: vacían los supermercados pero esa, ese ese instinto de sálvate tú mismo ¿Cachai? El resto no importa. Si me voy a dar 80 kilos de harina, me llevo los 80 kilos. ¿Para qué? No sé por qué todo le digo por hacer pan. Eh, pero ya me estoy metiendo la en la pata de los caballos. Pero es eso. El instinto humano ante la angustia, como dijiste tú, Valentina, el estrés. La el,
2: incertidumbre. La
0: incertidumbre aparece el ego. El yo. El salvarme yo, el ser yo. Pero y no pensar en los otros. No pensar en el resto.
2: Buenísimo. No. Sí, y por ejemplo, disculpa Juanpi no, 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 no. eh, Por ejemplo yo estuve viendo el capítulo Ahora mientras venía para Camino a mi casa Y hay pequeñas escenas donde se deja Mucho ver esta lucha Entre, porque una es el ego humano Primero que todo, pero también la Diferenciación entre el ego Humano masculino Y el ego humano femenino
0: Mira, eso es un, una gran diferencia quiero que tú nos lo, lo, lo
2: comentes ¿sí? lo, quiero, lo quiero abordar, Dale. en qué sentido cuando llegan a esta parte del capítulo donde van a la conferencia del lanzamiento de esta nueva unidad autómata y todo el asunto, bueno como tú mencionaste eh, a, a, en el análisis ahí de las escenas eh, están todas las mesas como agrupadas de cierta manera y todas muy rodeadas de personas pero la mesa del centro, que es la mesa de Nerf. Solamente hay dos personas que son Misato y Ritsuko. Están solas. Nadie conversa con ellos. Nadie se les acerca. Son como parias. No se ven más mujeres dentro de la misma conferencia. Porque si nos vamos a las escenas. Se ven como más o menos siluetas masculinas dentro sí. de lo que es. Esa conferencia. Trajes, ternos, camisas, corbatas. Claro. Y como de las únicas dos mujeres ahí. Entre comillas, el único como voz femenina. Ahí son ellas dos. O sea, es una... Yo me voy a ir al lado feminista al tiro, o sea, se está al tiro abriendo, es una lucha de como esta, de la visión hacia la mujer como el sexo débil dentro de un mar o de una sociedad que siempre ha sido tratada, ha sido y ha sido eh, y se ha tratado siempre de postergarse en el tiempo que ha sido dominada por los hombres sí. y sigue presentándose así dentro de la serie. Hay un mar de hombres alrededor, muchas mesas con diferentes tipos de hombres de diferentes partes y las únicas dos mujeres son ellas tratando de tal vez tener cierta voz frente a esa conferencia. Y ahí es donde aparece Ritsuko y empieza a hacer las preguntas sobre acerca de esta unidad. Sí. Y ahí este gallo cuando empieza con todo esto de que eh, a decirle, no, que esta unidad puede puede, eh, puede eh, funcionar autónomamente, tanta cantidad de horas, y Ritsuko le empieza a decir pero caballero, usted le puso un, ra un un reactor nuclear a esta máquina, no pensó en los riesgos que esta cuestión puede tener y todo el asunto, pero que esto es mucho, mejor y el otro llega, y la pica Mariana llega y le y le dice, pero si esto funciona mucho mejor que una máquina que funciona en cinco minutos, entonces la otra queda como, caballero, usted está pensando en lo que está diciendo, pero en fin el punto es ese. Sí. Se trata así, se trata así. Rizuko es una científica. Yo, bueno, si lo vemos desde el punto de vista eh, personal, eh, Rizuko es una científica una científica biológica, de bio una científica en cuanto a lo que son sistemas orgánicos, biología y esto eh, tal vez como eh, reproducción celular, Claro. Creo que principalmente entonces, eso se, se debe estudiar. Este caballero, por lo que yo puedo ver, es prácticamente un programador, o sea, es una parte totalmente ajena a lo que es la parte biológica, que es lo que ha enfocado Ritsuko en toda su investigación frente a los EVA. Y antes de ella, sí. Exactamente. Entonces, eh, ahí chocan dos cosas muy opuestas, que es lo que es el avance tecnológico con la evolución humana o la evolución eh, animal por así decirlo.
0: De hecho Entonces, hay una parte que el gallo dice, porque es súper interesante lo que decís de, de este punto de vista que es también como el tecnócrata versus el científico, que también uh -huh. en una película de hace poco lo, lo plantean, que era Don Look Up, que estaban como los tecnócratas ¿cachai? que buscan como lo, lo que brilla o lo, lo que vende versus la verdad, lo científico pero hay una parte en que el gallo dice que ner es iluso en confiar en los corazones de niños para salvar a la humanidad. Yo no lo puse ahí en la frase, pero cuando el gallo está hablando y habla de los pilotos, habla, dice una parte así, que es como... No puede, no puede ser que confíe en los corazones de los niños. Hay una frase así súper puntual de eso. Y yo creo que esa es la, la, lo que la me, clave. Lo que me, y lo que me evoca lo que estás diciendo tú, que hay una mm -hmm. confrontación de dos visiones del problema en donde... Y que ta, Tú, efectivamente el, todos los estudios biológicos y de la, de la configuración del EVA y esta sincronización de las almas del piloto con las almas del EVA y todo eso se contrapone con la visión súper tecnócrata y, y, y pongámoslo así, masculina, de no, voy a ser un robot nuclear, así yo lo reduzco el, la solución del problema a eso, un autómata... Y... y
2: si te das cuenta, esa solución igual es bastante sencilla, por así decirlo. Porque aquel dijo, ¿qué pensó él? Vamos a hacer un un, un, un robot más o menos similar a lo que están haciendo, está haciendo NERD, que son los EVA.
0: Con una copia. Pero
2: este robot, la cualidad que va a tener que va a poder funcionar mucho más tiempo.
0: Claro, No autonomía. especifica
2: sus funciones, no especifica si este robot puede esto, en su interfaz puede esto, recibir órdenes o luchar claro. o... O, o no sé, o interactuar con tal vez con el ángel de cierta forma o nada, no especifica nada, solamente dice que este robot va a funcionar automáticamente tanta cantidad de horas claro. aparte eso no te dice nada más sí. en cambio ¿qué vemos nosotros en comparación con NERV? nosotros vemos humanoides vemos tecnología avanzada vemos sincronización humano humanoide, una cosa así sí. sincronización neurológica sinapsis, procesos cognitivos el Eva aprende el Eva siente el Eva se conecta con su piloto entonces es mucho más difícil es mucho más eh, integral todo lo que puede ser la, uh, la utilización del Eva o la concepción del Eva para Nerf y también para la raza humana en cambio la otra es como una solución muy simplista
0: es, co es como la del, la del mundo normal así el como
2: parche una cosa así es como sí. un parche es que el a mí que... me
0: gusta hacia dónde va la conversación porque es como que lo del Eva es es como la solución evolucionada
2: o sofisticada Sof sí, como mucho más claro. trabajada
0: pero también tiene que ver, si uno ve más adelante hacia la serie es que tiene que ver porque tiene un, un va a tener un rol y un, un, una complejidad mayor lo que se quiere hacer mm -hmm. con esta, este sistema de robots que se están constru construyendo
2: exactamente sí.
0: y lo otro que eh, claro en inglés dice a human work que es como un trabajo humano el trabajo humano, lo, lo que hacen los humanos, que es distinto al título que le ponen en español, una traducción que es construido por los hombres, que es otra cosa. Sí. Que es, hay muchas cosas que se pierden en la traducción, pero a mí esta serie, por ser una, una serie que apunta a lo humano, eh, tiene desde el título, lo, el, a human work, es como... Cómo, cómo lo que ha construido el hombre, a, a dónde lo ha llevado, a dónde lo ha traído. Hay varios detalles aquí que yo investigué también. Que la prueba la hacen en Tokio original, que fue el Tokio que quedó hundido porque hubo que bombardearlo. Porque hubo eh, guerras civiles en Tokio, producto del segundo impacto, y, y dentro de esa guerra hubo que bombardear Tokio, la ciudad. ¿Cachai? Y ahí se pasaron a Tokio 2, que es donde quedó el gobierno, etcétera, Y bueno, también quedó un día por el, la subida del mar. Y después Tokio 3 lo construye Nerf, que eso ya lo habíamos hablado. Pero ahí te habla nuevamente de a dónde ha llegado la humanidad. ¿Cachai? O sea, hoy nos enteramos que el segundo impacto fue creado, o sea, producido por experimentos del hombre. Uno, o sea, el hombre fue el que dejó este, este eh, escenario post apocalíptico, post -apocalíptico no fue un meteorito que cayó no fue la suerte fue, la, eh, fue el trabajo del hombre ¿cachai? como que la mano del hombre la mano del hombre está metida en todo lo que está pasando y dentro de eso efectivamente sobre esa base se construye todo lo que decís tú Valentina que son los egos de los humanos y finalmente a lo que, a lo que lleva todo esto es al sufrimiento de las personas ¿cachai? que para mí es el tema lo dije en el, en el cero Meridiano de esta serie, es como cómo las relaciones entre los hombres de la humanidad producen sufrimiento, sobre todo en estos personajes que son los, los querubines de la serie, que son los pilotos de los EVA, estos niños de 14 años que son adolescentes y debieran estar jugando y no salvando a la humanidad.
2: Eso, exactamente. Sí, pues. Y bueno aportando como un poquito más a lo que tú dices si te acuerdas de lo que conversamos en el primer capítulo al final del capítulo hablábamos acerca de cómo estas máquinas se suponían era como hasta el límite en que llegaba la humanidad para esto, eh, defenderse a ellos mismos eh, con respecto a los Evas eh, aquí, o sea, eh, el Jet Alone de por sí, ya sabemos, nosotros, bueno, a, para mí, apreciación personal, si alguien lo quiere ver de forma distinta, obviamente, es libre de hacerlo, la, la, esta, toda esta serie es interpretativa, el mismo Hideki Anno lo dijo, Correcto. así que es interpretativa. A, desde mi perspectiva, yo veo que para el Jet Alone para mí es la solución parche. La solución parche que siempre está como entre las opciones. quedó la caga? ¿Qué hacemos? No, y siempre sale uno que dice, no, hagamos esto, hagamos esto, otro. Y nos falta ahí como el que no cacha ni una cuestión y dice, hagamos tal cosa. Y es como la idea más, así como que, es como, amigo, <risa> si no sabes, no eso, eso para mí es el jetalón, como la solución parche. Así como que fue el último que tomó así como la idea y dijo, no, yo voy a hacer tal cosa y va a quedar bacán y me van a felicitar porque va a quedar genial y toda la cuestión. Y después tú te das cuenta y es como, para ¿pa qué lo hizo, claro, para qué, ¿pa qué perdió el tiempo
0: con todo y eso bien uh -huh. que tú dices eh, aún así lo veían como una amenaza no, o sea, si bien era rústico, era básico, había que sabotearlo, porque aquí hay que tener como el monopolio de, la, Polio, de las armas, hay que tener el monopolio esto es como la guerra, hay que tener el monopolio del arma y si aparece otra que funciona, aunque sea más rústica, aunque tú digas no es tan... porque eso un poco era la pelea, Ritsuko decía nuestra alma es mucho más evolucionada tiene más tecnología es que ahí vez... estaba
2: apelando al ego de Ritsuko, al ego de científica de Ritsuko, Correcto. es como cómo estos se atreven a poner años de investigación en cuestión, investigación que hizo mi madre, investigación que continué yo y que prácticamente llevé a cabo yo, ¿cómo se les puede ocurrir pasarse por el poto toda mi investigación claro. para hacer esta porquería de máquina que solamente se maneja sola
0: Ritsuko se ha Eso llevado que... la vida en este proyecto ya. exacto, pero aún así lo veían como una amenaza uh -huh. eh, por esto que te digo del monopolio de las armas sí. y, y hace, yo, hacen una escena paralela en cuando el, el, el jet alone parte, de hecho dicen mueva el pie derecho y puf, cae el pie en, la, en el mismo plano del pie cuando Sinji da el primer paso Uh -huh. Y todos sabemos que el segundo paso de Shinji fue... Un tropiezo. Caerse, descretarse porque no le funcionó. Y aquí no, pues el segundo paso y el tercero. Entonces, en cier de cierta manera... Y todos sorprendidos. Oh, camina, ¿cachai? Y hacen... Yo creo que ahí es lo que sutilmente dicen. Mira, rústico y todo, cuestionable y todo, funciona, ¿cachai? O sea, uh -huh. lo hacen caminar. No depende de un niño que si está frágil mentalmente se puede caer el robot, ¿cachai? Oye, sea,
1: no, y además... lo lo, lo, el tema con el Jet alone es que es más barato. Entonces, eh, el proyecto de, de NERV mira, ver, no mira. necesita ir a buscar plata porque es más económico hacer un robot. Ya va a fallar, no importa, hacemos otro, es más barato. Claro, claro, es verdad.
0: es verdad. De hecho, él critica que es muy caro NERV y Exacto. que esto es una solución más económica, más estandar, se, se, se lo tomar como que se puede estandarizar más y bla, bla, bla. Y
2: Pero, se... ¿es la solución real?
0: Es que, ¿cuál es el problema real? Es la más real? efectiva. Es que, ¿cuál es el problema real? Ah, todavía no sabemos Es cuál ahí es el, el problema. punto.
2: Eso quería abordar eh... yo. Eso quería abordar yo. El problema real. Porque si nos vamos ahora, dejamos de lado lo del Jet Alone y nos vamos al final del capítulo, o sea, como para ir dando pasos sí. más avanzados, eh, llega esa parte donde está Ritsuko con el otro caballero y yendo conversando en la oficina. Correcto. Después que pasó? ¿Todo esto? Eh, Misato, entre comillas, obviamente... Logró, por así decirlo, eh, detener toda esta fusión de, del núcleo de del Jet Alone. Se detuvo, Misato se dio cuenta que fue saboteado y todo el asunto. Pero llega esta escena en donde está Ritsuko, el caballero X, que nadie sabe quién es, y Gendo, conversando en la oficina, y le dice que, si no, eh, aparte, o sea, todo aparte de la interrupción de la capitana, capitana Katsuragi Misato, salió ¿Sí? de acuerdo al plan. Sí. Y aquí vamos al plan original, que sería Gendo, la cabeza de toda esta investigación, la cabeza de todo este proyecto, la cabeza de todos los EVAs, la cabeza principal, entre comillas, de todo lo que es el planeamiento y la utilización de los EVAs. Sí. ¿Qué tiene Gendo en la cabeza como para querer manipular él todo lo que esté relacionado con los EVAs? Sí. Obviamente esto se va a descubrir más adelante, sí. por lo mismo no quiero hacer más comentarios al respecto claro. porque yo soy la reina del spoiler. <risa> Entonces... Pero el capítulo es, es...
0: parte con gendo y termina con gendo, Y parte con gendo maquinando y termina con gendo maquinando. ¿verdad? Así como sí. mi plan. Yo tengo un plan. Mi show. Exactamente. Quiero hacer mi show. <risa> mi show, sí, mi show, quiero mi, mi show. Sí, exacto. Pero ahí, ya, vamos a... vamos a eso. Vamos a eso que a mí me gusta mucho también ya leer. De la trama, aquí ya no estamos hablando del fondo, de, a si pone, no de la trama, que también es, es, que es lo que me gusta de esta serie es que tiene muy buen guión, aparte. Como si, por si yo digo que tú lo podéis ver como lo que es nomás, la historia, y la historia es muy buena. Uh -huh. En un momento, eh, Misato, cuando está picada, pegándole así al, al, al Ay, casillero, dice, ¿Cómo puedo saber lo del 80 Field? ¿Cachai? Y Ritsuko dice, textual, lo anoté. Nuestros secretos se filtran Veamos eso Preguntémonos ¿Cómo pudieron hackear el Jetalun. ¿Tuvieron acceso a información privilegiada? ¿No habrán
1: negociado?
0: negociado información Con alguien adentro de esta empresa? O sea, yo te paso secretos No con el gallo que tiene la información claro, claro. Algún ingeniero le pasaron: Mira, te paso por aquí Tú pasas mi información por acá ¿cachai? tú así si famoso yo me hago famoso una cosa así, o sea yo creo que a ese nivel de, de maquinación es capaz siendo porque lo vemos al principio del capítulo hablando con alguien que a todo esto se cree que es calle que todavía no sale en la serie, pero también yo leí que como la serie tenía poco presupuesto a veces los actores de doblaje hacían más de una voz, entonces puede ser que sea como puede que no sea que, que o sea,
1: asumen que es un personaje que sale por la voz por la voz pero no en un momento me lo mencionan ni mucho menos exacto
0: no. y, y pasaba que lo, en algunos capítulos se re, las voces de lo de otras cosas así como extra uno o camarero 2 lo hace la voz de Misato por decirte la persona que dobla eh, no que dobla sino que, que, que hace la voz pero ahí hay algo o sea nuestros secretos se filtran y a Ritsuko le da lo mismo, o sea, puede ser que hasta ella pasó esa información para obtener información del, del robot ya que a mí me encanta eso, esas sutilezas de la, de, de la serie eh, cosas así como que te ponía a pensar Misato dice, este milagro fue planeado por alguien, entonces a mí me da la sensación que Misato dice oh, chuta, yo, yo casi que muero por esto y todo esto está estaba, arreglado estaba más, más cocinado eh, pero ahí lo que pasa es que entonces Misato empieza a desconfiar de la información que le entregan en las misiones. O sea, ella está cachando que está fuera de los planes. Porque ella o se cacha. O pues ella llega, va, se ofrece, yo voy. ¿Cachai? Y nadie le dice, oye, no. no pues esto está, esto está, está saliendo como queremos. ¿Cachai? No, nadie que dice Ritsuko nada. no le dice nada. Sí. Que Ritsuko sabe. Le quiere decir, oye, déjalo. ¿Cachai? Pero no le dice. Es decir, Misato está fuera de un círculo que, man que maneja la información más profunda del plan. La clasificada. Mm. Y se ve porque en la última escena Misato no está congiendo Está Ritsuko con un gallo de seguridad hablando de cómo resultó la misión, la verdadera misión de esto. ¿cachai? Entonces, sí. eso.
2: Y si nos vamos a la base, Misato prácticamente, si te das cuenta a lo largo de todos estos capítulos que se han visto, y obviamente nosotros que ya hemos visto la serie sabemos un poquito más, pero hasta ahora nos damos cuenta, incluso en este capítulo nos damos cuenta de que Misato la utilizan entre comillas como chivo expiatorio sí. a Misato es el chivo expiatorio de NERF para lo que es el control de misiones, sí ¿por qué? porque es más fácil echarle la culpa a Misato que es víctima del segundo impacto o sea que puede actuar de cierta manera a través del impulso de lo que le genera eh, esto eh, los recuerdos o, o el estrés postraumático que pudo haber tenido por el segundo impacto, a reaccionar y utilizar los EVAs de tal manera. Por claro. algo la dejan como jefa de operaciones. Sí. Empecemos por eso. Ese es un punto súper importante y, y de hecho... aquí nos damos cuenta, y Misatos también se da cuenta.
0: Sí, pues, ¿qué está haciendo? ¿Por algo
2: que está siendo utilizada? Po. por algo cuando ella está tratando de empujar ahí lo, lo, los cilindros de nucleares para que esta cuestión no haga fusión y de na nada sale una imagen que dura, ¿cuánto? Dos segundos. Sí. De, código, de código C en un computador sí. X, alguien está programando algo y ¡pum! la cuestión se apaga y todo vuelve a la normalidad. Código ahí Misato dice, sabe
0: código C, dijo sabe
2: <ríe> mi hermano tiene ingeniería, ah, por eso cacho ves. un poquito. Entonces, entonces se, ahí Misato se da cuenta, dice, sí. en el último momento, ¿por qué? Y cuando habla con Chindi, cuando se pueden comunicar después de todo... Le dice Shinji, obviamente está muy contento de que Misato esté bien, que ahora puede respirar, que está tranquilo. Y ella dice, ¿qué dice? Que se siente como la reverenda. Una tonta. Sí.
0: sí. ¿Por qué? Y, Porque se da cuenta. Sí, se da cuenta. Y ahí mm. yo creo que aquí la serie empieza a poner en su lugar a, la, a los personajes, en qué sentido? Que pareciera que Shinji y Misato están como en el mismo grupo de los gallos que están siendo manipulados o utilizados por Nerv y por quién de Nerv, por Gendo, ¿cachai? Porque no, no es parte del club, ella es más bien una herramienta, como dices tú, un fusible que eventualmente si queda la caga, ah, culpa de ella, ¿cachai? Claro. Ella fue, lo mismo los pilotos, son lo, la primera línea, los peones, así los que van al, los que van al
2: choque, al choque, al
0: choque, y Misato también, mm. pues, una como casi una persona de terreno, ¿cachai? Eh, pero Ritsuko no, porque Ritsuko está arriba, en la parte. Eh, está ideando los planes. Claro. Lo que no quiere decir que eventualmente sea un fusible, porque pero, aquí hay un solo gallo con poder, solo puede haber uno. No se, el poder no se comparte. Siempre
1: hay alguien más arriba de. Sí, claro. Hay otro círculo, digamos.
0: Sí. Y, y ahí hay un, un peligro latente siempre. Porque claro, tú puedes estar en la esfera del poder, pero tú fácilmente te puedes salir de esa esfera, te pueden sacar de esa esfera. Porque el que tiene el poder es el que el que decide eso.
2: Eh, sí. Sí. De aquí todo, desde aquí yo encuentro, yo desde mi perspectiva, yo pienso que desde este capítulo en adelante todo lo que es el desarrollo de eh, misato dentro de la serie se pone más turbio. Uh -huh. Misato cada vez va picando más, va así, haciendo más hoyito, 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 hoyito y va picando más respecto a lo que está pasando Correcto. y ahí ya más adelante obviamente vamos a ir viendo como todas las interacciones, todo lo que Misato averigua, todo lo que sabe, todo lo que puede conseguir, toda, toda esa información extra sí. que ella no sabía que se la estaban ocultando, pa, ella alcanza a encontrarla y se da cuenta de muchas cosas y del plan original que eh, es principalmente del plan original entre comillas original claro, que, tiene que, su
0: nerve. que supone que nosotros ya lo sabemos pues si salió en los sí, capítulos pues hablamos del, del, del plan de instrumentalización sí, sí. humana uh -huh. pero también es súper interesante que a partir de este capítulo Misato también empieza a el arco del personaje se empieza a desarrollar que ese arco es súper eh, interesante ¿ya? porque hasta ahora Misato claro, la hemos visto como la...
2: La buena onda, la, buena la simpática, onda, simpática. La, sí, la jovencita hecho, que ella cuida a estos niños. Entonces, es como hola, la que tiene Es más la, bacán, la hermana grande. Sí, es la hermana sí, grande. Es como la el, bacán, hermana grande. La amiga que todos queremos
0: tener. La, la profe que todos quieren tener. La, la es la, la, la ídola. Sí, claro. el, el arco que tiene Misato en la serie es súper heavy. Bueno, como yo creo todo. Pero como que con tú sabes para dónde va, pues ya lo, te lo están diciendo. Con los personajes que vienen después tu amiga la que no, va a no. aparecer en el próximo capítulo <risa> también va a ir cachando que oye eso eso no va para bien o sea, vaya a caer rápido pero como que de misato no se sabe ¿cachai? no 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 sabéis para dónde va a salir dispara el arco de Misato en el personaje uh -huh. eh, que para mí me parece que es un muy buen personaje y, y como dices tú es la para mí el hilo conductor del, del, de la serie es misato o sea la, la serie parte con Misato y para mí termina con Misato ¿ya? que no, no quiere decir que ella sea la protagonista de no, la no pero es
1: como el hilo conductor de la historia eh, es la que mueve la sí, historia. es como, es el, como el pegamento
2: una También. cosa así sí. es el pegamento de cada escena de cada cosa Misato siempre va uniendo ahí y entre comillas Misato
0: es como la que nos estuviera contando la historia
2: exactamente cierto es como eh, es es lo que el, el fan o la, o la, o la persona que, que como que ve esto de primera fuente, o sea, ah. está viendo, me imagino por primera vez, Misato, es como en efecto Harry Potter, Harry Potter no sabe nada de lo que está pasando en su mundo, él sabe que es mago y todo el asunto, Misato es lo mismo, hmm. Misato ella sabe que está metida en esta cuestión, pero ella sabe que tiene que llevar a cabo ciertas labores, uh -huh. pero detrás de eso hay otras cosas que otra gente está programando para ella y para lo que son la funcionalidad de los Evas, ya no lo sabe no y lo va descubriendo idea, pero... Ah, sí, y no lo va descubriendo correcto. en el tiempo con los De capítulos. hecho lo
0: reflejan en el primer capítulo Cuando ella dice que se pierde en el, en el Geofront Y que lleva poco, y llegó hace poco Y llegó hace poco al departamento Pero llegó hace poco y tiene un cargo importante Es como que grandes cosas se esperan de Misato Pero es como decir tú, está perdida O sea, sabe algunas cosas, otras no las sabe vimos en el capítulo anterior que no Ella no participó en la prueba de EVA 00 Cuando Gendo se quemó las manos No estuvo ahí, uy, uy. No, no era... A pesar de que es la jefa de operaciones, ¿cachai? No. Como que es interesante eso. Me,
2: yo, Y, que yo sí, y de, se le va de maquillando. Y, se, y me da risa porque Misato cada vez está mucho más aguja al saber tal cosa. Y le van maquillando cositas. Así como le dice, no, Misato, te vamos a dar esto en otro capítulo más adelante. Parece que la ascienden cosas así. Y todos la felicitan y ella está muy contenta y toda la cuestión. Pero ella se da cuenta, no es tonta. O no. sea, tiene un instinto, algo le dice. Ya tú, en, el, en este capítulo ya se ve que Misato está muy pendiente de lo que ocurre, que por qué estas cosas raras o están pasando, porque te, eh, ¿de dónde salen? ¿Por qué salen? Sí. Y por qué siempre está todo relacionado con los EVAS. Sí. Entonces, ahí de a poquito ella va uniendo, 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 uniendo.
0: Ahora, y... ojo que tampoco, esto yo lo digo porque sé lo que viene después, pero tampoco se sabe cuáles son las motivaciones de Misato de estar en Nerf, que después se sabe también. Y tiene que uh -huh. ver con un poco con lo que nació en este capítulo Súper incipiente Que es cuando empiezan a hablar del segundo impacto Y ella se incomoda y Está mirando como para el lado Y es un, un recuerdo que no le es grato para ella Ahí Después se, se sabe Que el segundo impacto Para Misato fue determinante En su decisión de entrar a Nerv Por algo
2: Sí, Es verdad Sí. Y más esa parte también a mí me genera así como cierta incomodidad, o sea, yo me doy cuenta, por la... es un dibujo, es súper difícil sí. leer expresiones corporales frente... sobre un dibujo porque los dibujan de esa manera, o sea, tal vez ellos quieren que tú percibas ciertas cosas de ellos, no se sabe, por eso yo digo todo esto, lo que mencione es interpretación sí. mía, por la... Eh... Por la posición en la que estaba Misato, media de lado, con cara seria, un poco incómoda y un poco enojada, me doy cuenta de que ella, de cierta manera, no quiere que Ritsuko le cuente a Shinji, eh como el origen del segundo impacto. Sí. Tal vez no por el hecho de que... Eh, o sea, porque tiene que saberlo. O sea, en, un, en algún momento yo creo que todos los pilotos en algún momento entienden y saben y, y se les dice, tal vez... Incluso no dentro de lo que es el guión en sí de Evangelion, pero se, se entiende después con el tiempo y con los capítulos de que ellos en, saben qué pasó en el segundo impacto. O sea, lo, lo que verdaderamente pasó, no es lo que cuentan los manuales o los libros de texto, porque en algunos capítulos anteriores, si nos acordamos, empiezan a hablar acerca del segundo impacto y creo que mencionan que fue por un meteorito.
0: ¿En los capítulos anteriores sí, po?
2: Sí, están en clase ¿En con el los computadores. Cuando sí, preguntan están en clase si con los computadores el... y el profesor.
0: El, ¿Cómo se llama?
1: Y un sí, profesor el dice no, ay, sí.
2: Sí, y, el, y el segundo impacto fue causado por un meteorito y todo así y después como que saltan a otra cosa y toda sí. esa información se olvida. Correcto. Pero eh, ella tal vez no quiere que Shinji sepa tal vez del segundo impacto porque tal vez es una puerta a abrir un trauma que tiene ella con su pasado. Y Mitsuko en su rol de informar este tipo de cosas, porque ella es la científica a cargo, es la que sabe como todo el proceso este, biológico de los eventos, obviamente tiene que informarlo y por eso siento que esa como eh, posición corporal de misato da a entender de que ella también se siente muy incómoda con sí, que se mencione sí. esa parte
0: esa de parte hecho, de la
2: historia de ella también.
0: Sí, yo de, si interpretaría el gesto es más de incomodidad y luego de enojo mm -hmm. Y, y yo creo que se dice un poco, es como que ella no, no quiere que Sinji sepa mucho más y no debiera saber eso y Shinji en un momento lo dice así como yo no sé mucho de los Eva, no sé mucho de nada de lo que está pasando acá y da la sensación que Misato quiere que eso se mantenga así como un poco para que no se contamine de lo que ella está contaminada exactamente. Pero sí.
2: sí pues, y si te das cuenta, a lo largo de toda la serie, Chinji como que nunca entiende qué pasa no. Shinji siempre está como pajarito ahí, todo. él espera, él espera órdenes, él espera que le digan lo que tiene que hacer Él espera sí. que le digan dónde tiene que moverse, todo
3: sí. Shinji
2: prácticamente no se cuestiona nada, Shinji lo que siempre está pensando entre comillas, interpretación vuelvo a insistir, esto es solamente interpretación personal, él siempre está pensando en su relación, en sus relaciones intrapersonales, siempre está como muy pendiente de eso Totalmente. cómo se lleva, qué percepción tiene Rey de él ¿Qué percepción tiene Misato de él? ¿Qué percepción pueden tener su papá de él ahora que es tener él como piloto y que lo necesite todo el asunto? Siempre está pensando en eso. Sí. Él no está interesado en saber lo que pasa detrás del trasfondo, por qué nacieron los Eva, de qué nacieron el segundo y... No le interesa. No. A él solamente le interesa saber si la gente lo tiene considerado, si lo quieren, si lo aceptan. Claro. Entonces... Hay, hay hay demasiadas temáticas como siempre lo hemos dicho desde el capítulo 1 tiene muchas cosas de trasfondo sí. y bueno, vuelvo a mencionar esto es solamente interpretación personal teorías locas que a una se le ocurren porque una también puede estar igual de, mal de la cabeza que Shinji quién sabe sí.
0: yo creo pero que ese es el, o sea, final, es el punto yo creo lo que lo que se los que entienden a Shinji están mal de la cabeza algo les pasa, no no, pero lo que pasa es que Shinji al final refleja lo que... Yo creo que todos fuimos en alguna etapa de nuestra vida. O a lo mejor todavía. Si, si, no es un mal motor de vida el, el, el querer agradarle a otros. Yo no, no lo demonizo. O que, o que te importe mucho lo que piensan otros de ti. Está bien, o sea, yo creo que es válido que pase. Y en este caso Shinji, con su carencia de afecto, con, ma con mayor razón. Eh, y por eso es tan humana la serie insisto así siempre me encanta decir eso, es muy humana la serie por eso, porque tú te reflejas en ese personaje, niño estereotipo, de 14 años japonés que que, que de alguna manera traspasa la pantalla y te hace sentirte de alguna manera identificado con él, Valentina levantó la mano no, se le apretó se le se nos desconectó a la Valentina, algo le pasó ya, mientras vuelve, eh, yo no sé si tenía un tema... No, iba, iba a acotar dos
1: cositas del, del capítulo. La primera es que a lo mejor, como estamos hablando de esto que Shinji no sabe eh, y, y Misato no quiere que sepa, sí. a lo mejor no quiere que sepa porque un, un alma ignorante es más fácil de manipular. También. Entonces, así si tú no le cuentas lo que realmente pasó, es más fácil llevarlo a lo que tú quieres. Y No sí. te lo va a cuestionar.
0: Eh, claro, no va a ser...
1: No genera resistencia. Exacto. También puede ser. Bueno, y lo otro que no mencionamos en el capítulo, que me gusta mucho esa imagen, es cuando termina esta misión de apagar el reactor. Sí. Esa mirada que se da Shinji con, con Misato, que es, en esta ocasión, Shinji el que está desde arriba, mirándola ahí hacia abajo, y se sonríen y Misato le hace así como los, los deditos para arriba. Sí. Es eh, eh, alegre. Sí, es bonito. bonito. Que el,
0: el, el capítulo tiene varias escenas bonitas, se podría decir, de... de... Por ejemplo, la última también... O sea, a mí me gusta mucho cuando él va, Shinji va contento... Así, trayendo con su amigo Y en la última escena... Que no le habíamos comentado... Eh, que él nuevamente está así... Medio... Despotricando contra Misato... Porque todos la ven así como súper ideal... Y él ve que es súper desordenada... Y le dice a ellos... Y ellos le dicen... ¡Qué envidia, Shinji! Y él dice... ¿Por qué? Porque tú... Tú ves a la, la verdadera, verdadera Misato. Misa. Sí. ¿Ya? Porque tú eres parte de su familia. Y ahí nuevamente Shinji hace como que está así ¡Cling! Y ríe. Y ahí termina el capítulo. Y es también súper bonito. Como sí. que este es un capítulo donde Shinji... Fue feliz.
1: De hecho yo creo que de aquí en adelante... Shinji es otro personaje. Sí. O sea, empieza a evolucionar Shinji. Así como también Misato empieza a evolucionar en su arco. Shinji empieza ya como a, a crecer. Y bueno, mira los nuevos personajes. Y empiezan todos estos temas... De Shinji más adelante. Sí.
0: Efectivamente Oye, la Valentina parece que se nos fue Pero yo por lo menos Estábamos ya en, en la última Sí, claro Así que vamos a ver Si vuelve, no volvió se nos, fue. se nos fue A lo mejor se le acabó la batería, el notebook Se le acabó el plan de datos
1: La, la, la tarjeta TLP la, ¿Qué?
0: ¿Qué es la TLP?
1: La que compráis para llamar por teléfono eh tarjeta larga ah, distancia, más que... carne al piso
0: pero terrible <ríe> niños eh, eh, pregúntale, pregúntale a sus papás pregúntale a sus papás sí. <ríe> ya mira, yo había dicho dos cosas que al final íbamos a leer eh, algunos de los saludos y, y respuestas que nos dieron así que voy a hacer rapidito pues ya para variar se nos pasó la hora volando habíamos preguntado eh, de este capítulo, el 7 que ¿qué es lo que más les gustaba de este capítulo, ya y las respuestas las tengo aquí, a ver, no es esta, aquí. A ver, Bárbara Carey, que fue, Bárbara estuvo con nosotros en el capítulo pasado, uh -huh. dice lo real de la vida de mujer adulta independiente. Y dice, sí soy, se siente identificada yo creo con Misato, la vida sí. de adulto independiente. Turbo Andrew, que también estuvo con nosotros, eh, que Misato es la mejor waifu. Yo tuve que investigarlo, porque sí. yo dije, ojo, yo dije que yo no soy un experto en anime. No, no, tampoco yo soy un fanático de Evangelio, pero las waifu son esos personajes femeninos que siempre que aparecen, te encanta que aparezcan. Ya, es perfecto. como el personaje femenino favorito de una, que el término viene como de waifu, de wife en inglés. Uh -huh. Pero no tiene que ver con, con eso, sino que es como ese personaje carismático femenino de la serie de anime que a todos les cae bien. Ahí, él dice, Misato es la mejor waifu de sí, hecho, confirmo, co yo también confirmo sí. y incluso metió un sitio web X que hacía el ranking de las mejores waifu y ponía a Misato como la número uno así mm. que, estamos bien yo estoy de acuerdo con Turbo Android Evangelion Posting MX mm. desde México dice, me gusta la interacción de Shinji con Kensuke y Touji y el desarrollo de su relación con Misato un poco lo que está no, hablando, hablando recién, que claro. él también lo persigue eh, Juan Blee que de Argentina dice que Shinji vivía el sueño del pibe
1: ¿Qué es lo que le dicen los compañeros de claro, Shinji que está ahí viviendo.
0: Claro. Sí. Sí. Y después hay uno de Me gusta Rey Chicuta, no chiquita, uh -huh. que no lo entendí, que no, no entiendo. Dice, voy a leer lo textual, dice el falso compromiso de Shinji y cómo se trata de aseotar a sí mismo. Sí, Yo creo que da para un análisis no profundo. Sé. Que lo veremos en otro capítulo. No, no, ¿Ya? no en este. Yo voy a ver si para el próximo lo puedo hacer. Y después publicamos una imagen de, de, un, de un artista como que publicó una imagen así como de ficticia de rey con pelo largo esperando a alguien en un café. Nosotros preguntamos, sí. eh, ¿qué crees tú que podría querer hablar con Shinji? Uh -huh. ¿Eh? Entonces Evangelio Post impuso del amor paternal. Oh.
1: Sí. Sería un gran
0: tema entre ellos. Qué cruel, igual. Eh, eh, Gis Ward puso de Gento. Hablen, hablen de Gento, tienen tema común. Eh, Norma puso de recetas con carne. No sé por qué. <risa> <risa> Astropanda.13. La Valentina puso que ella es el alma de su madre en un cuerpo materializado por el Eva y que recuerda cuando nació. No, spoiler la, terrible.
1: La, la reina del spoiler. La reina spoiler.
0: Eh, Arctic Bastard pone: ¿De dónde sale el Gundamio? ¿Gundalandia? De Gundam, otra ¿eh? uh, serie. Eh, uh, pone: La historia de Edipo. El complejo sí, de Edipo, ¿en en sí, enamorarse sí. la mamá. Otro spoiler: De NFTs y criptomonedas. Mente de tiburón. Sí.
1: ¿Qué, qué? ¿Usted quiere ser su propio jefe? Claro, me parece muy bien.
0: Eh, Ataco Fevangelion pone, perdón, eso fue a Weonilo, eh, el, el usuario de Instagram. Ataco Fevangelion puso de hacer que la teoría de la relatividad ¿no? se fue no en la profunda. Y tengo, oye sí, aquí respondieron mucho. Eh, Enzo Canavesio puso estabilidad emocional. Jaime Navas puso si le gustó el manga. <risa> Vaca Sinji Posting puso de si Chile clasifica al mundial o no. Y eh,
1: eh, sí, eh, está,
0: difícil. está difícil. Jimena puso regalos del día a de la madre. Oh. Oh. Oh.
1: Pero para qué. Pero para qué
0: tanta Pero crueldad. Qué. Perro andaluz puso... Oye weón, te dijimos con la suga que tiraran la cadena después de ir al baño <risa> oh, <risa> perdón, perdón, perdón. Está bien. Juan Bli pone, podría hablar sobre Pen Pen, desde cuánto existen los pingüinos de aguas calientes. Es muy interesante, Y Marion Le Bourcier puso sobre cómo superar traumas. Es un tema importante. Yo, si que le quiero ganar, a mí me gustó el de Regalos del Día a la Madre, porque es negro, es negro, y lo de que con la azúcar le dijeron que tiraba la cadena. Creo que algo que le podrían decir, efectivamente.
1: Ya. Sí, está muy buena la respuesta, sí, chicos. Sí, se pasaron.
0: Y lo último, la gran sorpresa: el, tenemos, vamos a tener un nuevo un concurso. Es otra tienda. Es
1: otra tienda. Otra que... persona que confiaron en este podcast para eh, regalarle algo a los oyentes. Exacto.
0: Así que eh, la tienda se llama Addiction Shirts. Vamos a publicar el, el enlace, vamos a hacer toda la publicación. Todavía esto es una primicia para los que están escuchando, para que se preparen, tengan listo ahí todo lo que puedan, porque va a ser similar al concurso anterior, solo que ahora con Addiction Shirt, que tienen otro tipo de poleras de Evangelion, súper bonitas, yo ya las vi, y vamos a sortear una de esas poleras al ganador. Ya. Así que motívense, participen y cuéntenle, sobre todo a todos los que puedan contarles sobre este concurso. Ojalá que sean solo idealmente... Eh, fan de Evangelion No nos molesta si son a lo mejor sí. otras personas Pero que a lo mejor se encantan con este podcast Y, y les gusta la serie Ya, eh, Pucha, lamentablemente Valentina la he visto que se ha tratado de conectar Como 10 veces y no, sí, no, no ha podido no puede. Algo pasó, pero Agradecerle mucho a Valentina Parece que no va a poder dejar sus palabras al cierre Y no sé si nos trajo un poema No
1: sé, a lo mejor después lo puede Mandarnos un audio y lo subimos Al, al Instagram
0: Correcto. Así que eh, yo te dejo la palabra para que te
1: despidas. No, por mi parte, como todas las semanas, agradecerles la audiencia, que cada vez somos más eh, gente que participa en este proyecto, que cada vez está más entretenido, y, y no, pues seguir creciendo y ojalá seguir escuchándonos.
0: Súper. Y yo también, muy agradecido. Lo siempre le digo a Rodrigo: lo que más me gusta de este podcast es hacerlo. Lo disfrutamos mucho, hoy día nos reímos mucho también, y agradecemos también a Valentina que. Nos, nos ayudó en, en esta necesidad de tener a alguien, así que nada pues nos vemos, o sea nos escuchamos la próxima semana, les deseamos que tengan un buen fin de semana porque te lo escuchan los viernes o sábados, claro. así que pásenlo bien, y no,
1: atento a las redes sociales, sí, porque para que viene. estén pendientes con el concurso, así es
0: un abrazo, que estén muy bien, nos vemos chau chau